3: Goed dat je erbij bent. We gaan de dag weer even lekker breken de ochtend met opiniemakers. We gaan over het nieuws van de dag discussiëren. En uh, dat is onder andere vanaf half twaalf een plan van IC-baas Armand Geerbus om een speciaal coronaziekenhuis in te richten. En we gaan het hebben over die heleboel ministers en staatssecretarissen die er gaan komen. Bijna niet meer te tellen. Je hebt er... Zes handen voor nodig in totaal. Nou, dan reken dat zelf maar uit. Zometeen allemaal. Uh, maar eerst even naar het panel van vandaag. Dat is uh, Sander van der Kraan van het uh, opinieplatform Broodbuis... en tevens mede-organisator van het Woonprotest. We kijken eventjes of hij al verbinding heeft. Die komt zo meteen. En Alina Dani hier in de studio. En voorzitter van FNV Jong. Hoi. Het is lekker links weer vandaag, hè? Ja. Pot voor Dikkie. Ik, ik verwacht nu al dat er uit de rechtse hoek geklaagd gaat, uh, gaat worden...
4: Ach ja,
3: dan maar maar klagen. Maar jij zei wel van het breken dat vond je een lastige.
4: Ja, maar daar gaan we het zo meteen denk ik
3: over hebben. Nou, wat dacht je van nu?
4: Nou ja, kan ook. BNR breekt.
3: Breekijzer. Voorrang geven aan eigen inwoners is een oneerlijke verstoring van de woningmarkt. Dat is het breekijzer. Je mag er je mening over geven. 020-468-4x0 is het nummer. Want steeds meer gemeenten willen eigen woningen eerst. Dus eigen gebouwde woningen voor eigen inwoners. Een wetsvoorstel van demissionair minister Kajsa Alongren die over de woningmarkt gaat, die maakt dat mogelijk... want daarvoor moet een wijziging van de huisvestingswet komen. Nou, die ligt nu op tafel, moet nog wel even door de Kamer. Er heeft nu een soort van inzichtperiode, een inzageperiode. Maar eh, meerdere gemeentes hebben al aangegeven dat te willen. Die voorrang geldt dan voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro. En maximaal 30 van de woningen... mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. 020-468-4x0. Denk je eens? Ja, hartstikke fijn. Ik kan geen woning vinden in mijn gemeente. Ik zou dit in mijn gemeente ook wel willen. Of oneens? Ja, dan kan ik dus eigenlijk alleen maar binnen mijn eigen gemeente wonen. Want anders is er geen plek voor mij. Dat is discriminatie. Wat denk jij? 020-468-4x0. Vooraan geven aan eigen inwoners is een oneerlijke verstoring van de woningmarkt. Ook bij mij is Matthijs Korevaar, universitair docent Financiering en Woningmarkt aan de Erasmus Universiteit
1: Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u zelf al een huis? Ja, nou ik heb, ik heb geluk gehad dat ik toevallig net vorig jaar, een, of begin dit jaar, een huis gekocht heb. Dus uh, ja. In de eigen gemeente ook? Ja, in de eigen gemeente. Daar was ik wel vrij recent naartoe verhuisd. Maar uh, ja, ik zat natuurlijk, zoals veel uh, jonge mensen... eerst op een tijdelijk contract voor twee jaar uh, in een een particuliere huurwoning. Ja, en als je dan een huis kan kopen, dan is dat toch uh, vrij aantrekkelijk. Ja, dus uiteindelijk heb jij deze regeling helemaal niet nodig gehad? Nee, ik heb deze regeling niet nodig gehad. Maar ik denk dat ik ook, uh, nou ja, dat ik zeker veel geluk gehad heb... dat ik ik een goede baan heb. Maar uh, uh, dus deze regeling is voor mij niet nodig geweest. Nee. Nee, nee, precies.
3: En dan is het een huis in Rotterdam, denk ik zo. Hè? Aangezien Ja, aan... ja, ja, ah, ja, ja, oh, okay. ja. Kijk, ja, nee, dan moet je ook wel een aardige goede portemonnee hebben... om dat te kunnen betalen tegenwoordig.
1: Ja, nou ja Rot- zeg maar de grote steden zijn natuurlijk heel hard, heel hard gestegen in de afgelopen 10, 20 jaar. Rotterdam is natuurlijk nog altijd wat goedkoper dan de andere grote steden... maar uh, nou ja, ook hier zijn de prijzen natuurlijk flink, uh, flink, flink gestegen. Nu ligt dit plan van Longeren dus uh, op tafel. Um, is het een
3: verstandig plan?
1: Ja, kijk, wat je, wat je ziet, het is wel belangrijk, denk ik die sociale koopwoningen... dat zijn eigenlijk de koopwoningen, hè, daar gaat deze regel uiteindelijk over... die die worden al anders uh, gebouwd uh, dan normale woningen. Vaak is het zo dat je daar een korting krijgt op de aankoopprijs... en dat je misschien dan een verplichte moet terugkopen aan de gemeente... of aan de woningcorporatie, of noem zo maar op. En tot voor kort, uh, ik ik snap wel de frustratie vanuit gemeenten... als die dan heel heel hard hun best doen om sociale koopwoningen te realiseren... en vervolgens gaan de mensen uit andere gemeenten mee vandoor. En dat was natuurlijk niet waar de regeling uiteindelijk voor bedoeld was. Uh, Maar aan de andere kant, uh, en dat is denk ik een beetje het probleem van deze regel. Nou, Laten we bijvoorbeeld zeggen, in de, in de berichtgeving in, uh, in, in de Volkskrant vandaag, dan zie je bijvoorbeeld, Zaanstad wordt als voorbeeld genoemd. Uh, nou, hoe, Wat is het probleem in Zaanstad? Dat mensen uit Amsterdam in Zaanstad die woningen opkopen. Maar ja, waarom gaan die mensen vanuit Amsterdam naar Zaanstad? Omdat ze in Amsterdam ook geen woning kunnen kopen. Nee, exact. Uh, dus nee, Dus in dat opzicht, kijk, elke gemeente kent natuurlijk deze voorbeelden van mensen die uh, in hun eigen gemeente niet een woning kunnen kopen. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel, als je al, als je alles bij elkaar optelt, of het dan beter is om iedereen maar voorrang te geven in de gemeente waar hij zelf in woont. Of dat we zeggen, nee, we moeten zorgen dat mensen woningen kunnen kopen op de plekken waar ze op dat moment denken dat het beste is voor hen te wonen. En dat, dat is natuurlijk niet altijd de gemeente waar je op dit moment woont.
3: Ja, nu hebben wij vanochtend uh, wethouder van Wonen Songul Moetluer uit de gemeente Zaanstad gesproken en zij gaf deze reden.
2: En heel veel Amsterdammers
5: die op dit moment uit hun eigen stad worden uh, ja, verdreven... omdat daar ook geen betaalbare woningen meer zitten. Dus dan komen ze naar Zaanstad en gaan uh, ja, best wel hoog bieden... waardoor uh, de huizen hier ook, uh, de koopwoningen hier ook veel duurder worden.
6: Nou,
3: dit voorbeeld noem jij net ook, Matthijs. Dan denk ik, ja. dan ontstaat er toch een waterbed-effect. Dat, uh, dat je uiteindelijk als één gemeente dit doet en een andere gemeente niet... ja, nou, dan gaat iedereen naar die andere gemeente toe. Dus stiekem, om het even plat te zeggen... als als jij dit besluit dan najaar
1: je eigenlijk een andere gemeente? Ja, nou, nou, zo zo plat is het misschien niet. Het gaat natuurlijk maar om een klein deel van de woning, maar dat klopt wel inderdaad. Kijk, het gaat om 30 procent, als ik het uh, goed gelezen heb. Dus dus het betekent gewoon inderdaad. Ja, het is wel natuurlijk uh, eigen bevolking eerst, wat dat betreft. Dus dat dat betekent gewoon dat het lastiger is voor mensen van buitenaf... en dat die gemeenten dan weer uh, ergens anders weer met problemen komen te zitten... Kijk, de vraag die je denk ik vooral uiteindelijk moet stellen... is, dit gaat om sociale koopwoningen. Nou, die zijn dus onder de marktprijs. Dus die, dus die wil iedereen graag hebben. In Nederland hebben we natuurlijk met de sociale huur... een soort wachtrijssysteem over het algemeen. Daar heb je ook wel voorrangsregelingen op. Nou, dan ben je, je tien gewoon... jaar aan
3: het wachten op een woning.
1: Dan ben je vijftig, ja, dat... kan je
3: eindelijk een woning kopen.
1: Ja, maar dat, maar dat geeft natuurlijk al aan hoe, 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 hoe groot de vraag is. Kijk, nu is het bij die sociale koopwoningen geld dan precies hetzelfde. Dat gaat dan misschien niet per, per wachtrij... Uh, maar dan is het gewoon ja degene die die het die het wel krijgt, die heeft geluk. He, want die, die kan uh, in principe, als er veel mensen die woningen willen kopen... betekent vaak ook dat het een aantrekkelijke deal is... ten opzichte van wat je anders zou kunnen hebben. Um, en nu zeg je eigenlijk, nou, die aantrekkelijke deal... die hebben wij liever voor onze eigen bewoners dan voor andere bewoners. En de vraag is natuurlijk of je dat soort inkomen bevolkingspolitiek via de woningmarkt moet gaan laten, ga, gaan laten doen... of dat je daar andere instrumenten voor wil gebruiken.
3: Ja, het heet niet voor niks een woningmarkt, natuurlijk. Matthijs, wij uh, praten zo meteen even verder. Even naar panel uh, Alina. Ja, je vond het een ingewikkeld, uh, ingewikkeld uh, breekijzer. Voorrang geven aan eigen inwoners is een oneerlijke verstoring van de woningmarkt. Nou, nu moet je toch echt je mening ja. erover geven.
4: Ja, kijk, Enerzijds snap ik het. Ik kom zelf uit een dorp. Uh, en uh, ik merk aan heel veel vrienden die daar nog wonen... dat die daar echt heel graag willen blijven wonen. Uh, maar dat het inderdaad heel moeilijk is om, om dan iets te vinden... waar ze dan kunnen blijven wonen aan uh, hun ouders. Dat is op termijn misschien niet het uh, meest duurzame... Um, maar ik vond het heel interessant wat je net aan het einde zei. Het is tenminste een huis en markt. Maar, maar waarom hebben we dan een markt gemaakt... als het zeg maar, zo in de soep aan het lopen is? We kunnen niet beter teruggaan naar volkshuisvestigingen... en gaan zorgen dat mensen een plek hebben om te wonen. En misschien wel... wat ik een belangrijke reden vind... is, is waar we moeten kijken is, is... hoe zit het dan met je werk? En hoe ver van je werk ben je dan zeg maar, als je ergens anders gaat wonen? dan de stad? Dus dat dat, dat meer
3: een belangrijker argument moet zijn. Waar werk je? En dan zou je binnen zoveel kilometer van je werk moeten kunnen wonen.
4: Ja, misschien dat wel, want het is hartstikke duur om op en neer te reizen. Ik weet niet of je het OV hebt gezien of überhaupt de gasprijzen.
3: Nou, ja. zeker. Ik denk dat gasprijzen in elke woning uh, gelden. Ja, maar ook, maar ook
4: met de auto, als je op en neer moet, kost gewoon hartstikke veel geld. Dus exact. Dus dat.
3: Maar, maar jij zegt, oké, okay, woningmarkt, we moeten terug naar volkshuisvesting. Is dit dan ook niet discriminatie? Want je hebt het recht op wonen, wordt er altijd gezegd, dat is het woonprotest, recht op wonen. Ja, dit ontneemt dat recht ook. Want ik mag dus niet meer in Zaanstad gaan wonen.
4: Ik denk dat je vast wel nog in Zaanstad mag gaan wonen. Je hebt alleen nu niet tevoren. En ik weet niet of ik daar oneens of, of eens mee ben. Ik denk wel, zeg maar, we moeten hier gewoon kijken van... We gaan altijd discrimineren op de woningmarkt. Dat is nou eenmaal zo, want meer, sommige mensen hebben meer geld dan andere mensen. Dat, dat is, inherent is dat discrimineren op basis van je afkomst. Uh, dus de dus sociale afkomst, sociaal-economische afkomst. Dus Dit maakt het zo moeilijk, omdat er zoveel factoren zijn. En het is nooit een eerlijk speelveld geweest.
3: Ik ga even naar Sander. Zometeen uh, haal ik de bellers erbij. Ik zie al dat er wat mensen hangen. Joost onder andere en Juliet 020 468 0 Je kan ook jouw mening hierover geven. Sander, jij bent uh, mede-organisator van het Woonprotest. Dan denk Go- ik zo dat je dit een
5: fantastische regel vindt. Nou, ik, ik zat het inderdaad te lezen. En ik, um, waar ik direct over, uh, over nadacht is dat... zeker in Rotterdam waar ik woon en vandaan kom... Zie je dat heel veel mensen. Dus de huizen steeds duurder worden. Omdat de de, de stad die trekt aan, het wordt populairder. En voor de mensen die er altijd hebben gewoond, wordt het dan ook steeds duurder. En dit is dan wel een manier om die mensen binnen de stad te houden. En om die die aantrekkingskracht van de stad, zeg, maar om om de positie van die mensen daar niet ten, ten, ten koste van te laten zijn. En ik zag ook dat het ook gaat om mensen die economische binding hebben met de stad. Dus die bijvoorbeeld in de stad of in de gemeente werken, Um, die maken ook aanspraak op deze regeling. Dus, dus ik hoor
3: eigenlijk gewoon dat je het een goed idee vindt.
5: Over het algemeen denk ik wel dat dit een goed idee is. Aan de andere kant is het natuurlijk uh, tri- triest dat... Uh, nou, ten eerste zie-, zie ik ook uiteindelijk de enige echte oplossingen... Um, um, bij landelijk beleid uh, uit Den Haag. Zoals? En, nou ja, dus de opkoopbescherming die nu lokaal wordt uitgevoerd... en de, de, de zelfbewoonplicht en dit soort regelingen dan... dat zou ook landelijk kunnen gebeuren. En dan zou... Den Haag stappen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat er sowieso um, ja, dus uh, waar eigenlijk de symptomen die nu gemeentes aan het bestrijden, uh, gemeentes nu aan het bestrijden zijn tegen, tegen beleggers en dergelijke, dat zouden ze dan landelijk kunnen doorvoeren. En dan zou je eigenlijk veel grotere stappen kunnen zetten. En dan speel je ook gemeentes niet tegen elkaar uit.
3: Oké, okay, dus jij zegt uh, wat betreft deze regel prima, maar voer hem dan, uh, voer hem dan ook landelijk in, want dan, hè, dan, dan botst het niet zo tussen die gemeenten?
5: Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. En dus ook uh, uh, de regelingen die nu grote steden aan het doorvoeren zijn... wat betreft uh, bescherming tegen beleggers. Dat zijn wat mij betreft de belangrijkste regelingen... om in ieder geval de de huizenprijzen te temperen.
2: BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: 020-468-4x0 voorrang geven aan eigen inwoners... is een oneerlijke verstoring van de woningmarkt. Joost, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Eens of oneens? Ik uh, vind het een, uh, vooral een niet effectieve maatregel, dus eigenlijk oneens. Kijk, het probleem is dus dat je uh, op een woning uh, 30 mensen hebt die uh, een bond uitbrengen, en er kan er maar één de gelukkige zijn. En, uh, nou, nu zat de hoogste bieder. En. Uh, ja, als je dit in zou voeren, dan is het de hoogste bieder uit de gemeente. Maar je blijft uh, 29 pechvogels overhouden en daar gaat dit uh, niks aan veranderen. En ik zou eigenlijk niet zo goed weten om een pechvogel uit een gemeente uh, nou ja, een groter probleem is dan een, een, een pechvogel uit een andere gemeente. Kijk, wat ik denk is dat de oplossing voor de woningmarkt is dat je zorgt dat minder mensen op dezelfde woning gaan bieden. Dus, dat is een, uh, dus een, het oplossen van de schaarste. En um, ja schaarste los je op door vooral uh, bouwplannen te maken... die gericht zijn op zoveel mogelijk woningen. Kijk, en nu hebben we heel veel regels... ook bijvoorbeeld dat ze uh, goedkoop moeten zijn. Maar dan is er nog steeds... je gaat als je 30 mensen op één woning hebt... 29 mensen teleurstellen. En als je dus uh, zorgt dat je meer woningen hebt ga je minder mensen teleurstellen. En ook al zijn het dure woningen... dat brengt nog steeds een verhuistrein op gang... van mensen die allemaal groter gaan wonen... die eindigt bij een starter die een nieuwe woning krijgt. Dus eigenlijk zou ik vooral willen voorstellen... Focus erop dat, uh, ja, dat, dat projectontwikkelaars ook echt kunnen bouwen.
3: Ja, nou Joost, ik, uh, want dat is natuurlijk wel een beetje een open deur. Uh, de, ik noem het altijd een beetje de Daniel Koerhuis van de VVD. Dus elke keer dat iemand nu gaat opperen, er moet gebouwd worden, dan. Bouwen, bouwen, bouwen. Start ik Daniel Koerhuis in, oké? Okay? Bij deze is dat uh, afgesproken. Dankjewel voor jouw reactie, Joost. Oké, okay, alstublieft. Ik ga even naar uh, Sheila. 020-468-4x0, jij kan ook nog bellen... voorrang geven aan eigen inwoners is een oneerlijke verstoring van de woningmarkt. Eens of oneens? Hallo? Ja, hallo Sheila, je mag het zeggen. Eens of oneens? Eens. Eens, en
2: waarom? Uh, waarom? Omdat, eh, kijk, het belangrijkste zou zijn... men denkt alleen aan koop, koop, koop. Maar waar blijven dan de huurders? alle okay. huurwoningen zijn nou nauwelijks te vinden.
3: Oké, okay, dus meer aandacht voor huurwoningen. Niet aan
2: denken. Er moet eigenlijk een landelijke inschrijfnummer komen... voor de woningzoekende.
3: Oké, okay, niet gemeentegebonden, maar landelijk inschrijven... en meer focus op huren. Dankjewel, je Sheila. Uh, en jij kan ook reageren. 020 468 4 heeft dat ook gedaan. Adrie, is het een uh, goed plan dit? Om,
7: uh, uh,
3: om eigen inwoners eigenlijk voorrang te geven?
7: Eerst goedemorgen, Ardi. Uh, ja, het is een goed plan, want we zien hier al jaren in het oosten dat mensen uit het westen uh, de woningen hier opkomen, waardoor de eigen inwoners geen plek meer hebben. Dus welkom in het oosten, maar wel voor de recreatie, niet om de woningen hier weg te kapen. Oké. Okay. Uh, daarnaast de, 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 de dame die hier voor zijn van de huurhuizen. Uh, de huurhuizen, dat is op zich best wel te regelen. Als de overheid nou juist zegt. Die zelfbewoningsplicht uh, gaan we beleggers mee ondersteunen... om die woningen te bouwen in de gekopen sector... waardoor ze verhuurd kunnen worden. Oké, dus toch bouwen, hoor ik? Beide. Bouwen, bouwen, bouwen. Oké, daar is hij weer. Ja, inderdaad. Onze streekgeroord Daniel Koerhuis... En daarna zeggen van uh, de zelfbewoningsplit invoeren... zodat mensen in de dorpen op kunnen blijven wonen. Want er is wat meer dan alleen een Randstad. Ik hoor jullie alleen over zuid dam et cetera. Maar Oost- en Noord-Nederland heeft daar behoorlijk wat last van.
3: Nou ja, maar het, ik denk, uh, Ardi, dat dit hartstikke goed is... dat ik het niet erover heb. Wat jij zegt, blijf alsjeblieft weg uh, daarover. Dus anders ben ik daar reclame voor aan het maken natuurlijk, hè?
7: Nee, maar jullie, jullie hebben het dus over alleen bouwen in de Randstad... Of uh, zelfbewoning. Ah, ja, ja, precies, dat zijn Joost.
3: Ja, ja, ja dat, uh, dat klopt. Nou ja, ik denk dat uh, overal is de vraag. Behalve in aardbevingsgebied Groningen, volgens mij.
7: Nou, zelfs daar komt het dan. En je ziet hier ook dat sinds de coronacrisis, uh, de hele trek is naar Gelderland en Overijssel. Dan zeg ik van prima dat mensen hier willen wonen, maar laten we het ook zeggen van. De mensen die wel willen investeren... die helpen om het woningtekort op te
3: lossen. En, en vind je dan ook dat er een test moet komen... voordat als je naar het oosten van het land gaat wonen... dat je ook een beetje die Oosterse tongval moet hebben? Nou,
7: de Oosterse tongval die kun je wel leren via Ilse de Lange. Dat is niet zo'n probleem. Je ah, Kan je okay. allemaal tonglo- prima doen, maar je moet wel op een gegeven moment... Ook als je naar Brabant toe gaat of naar Limburg. Uh, de mentaliteit die daar is, daar moet je wel tussenpassen.
3: En dat geldt lang niet voor iedereen. Nee, dat is oké. Okay. Goeie tip, Ardi. Dank je wel. Mocht je dus naar het oosten van het land willen, Ilse de Lange luisteren. En dan kom je denk ik wel door de test heen. Um, even alle gekheid op een stokje. Terug naar Matthijs Korevaar, Universitair docent financiering en woningmarkt. Um, dan denk ik wel, Matthijs. D- 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 we hebben en, uh, dat is ook grondwettelijk vastgelegd. We hebben een soort van recht op wonen. Uh, nu krijgen we dan wel een aanpassing, maar schendt die dat recht eigenlijk niet?
1: Ja, het is natuurlijk altijd lastig. Ik ben, ik ben natuurlijk financieel econoom en geen uh, jurist. Uh, maar ik denk waar het om gaat, ook al het begonnen heeft... Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld hebt over woningmarkt ten opzichte van uh, volkshuisvesting. Kijk, waar het hier heel erg om gaat, dat zie je ook... is dat dit niet per se gaat om het recht op wonen... maar vooral op het recht waar je mag wonen. He, in de zin van, je ziet gewoon dat het gaat om een enorme verdeling. En je ziet dat zoals de markt nu is... is op bepaalde plekken zijn de woningen zo duur... dat mensen ergens anders naartoe gaan. He, dat hoor ik al nou, in de gesprekken die we hadden in... Uh... Bij Sander hoor ik dat terug en dergelijke. Dus je ziet heel erg dat het niet per se gaat om... die mensen die hier wonen, die hebben wel een woning. Maar de vraag is vooral, waar kunnen ze wonen? En als je dat door de markt laat verdelen... dan betekent dat 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 gewoon door biedingen gaat... en door degene die er het meest voor over heeft op die plek te mogen wonen. Dus het is altijd heel lastig... Ik bedoel, je kunt iedereen zeg maar... want zoals vroeger waren alle huren bijvoorbeeld gereguleerd... en de, he, wonen de meeste mensen in Nederland in een huurwoning.
3: Maar Alina, ja, dan... had het daar al over inderdaad? Moeten we toch niet ja. naar de tijd van vroeger teruggaan?
1: Is dat een idee? Nou, kijk, wat je dan ziet... Kijk, als je op, dan verdeelt de markt niet, maar dan is het gewoon zo... iedereen die nu een woning heeft, die blijft erin wonen. Want je kunt niet zomaar verhuizen. He, want hoe komt dat? Ja, de markt die, die mag niet de prijs aanpassen. Dus de prijs is eigenlijk veel lager dan de marktprijs zou zijn. Dus dat betekent dat de woningen zijn eigenlijk te goedkoop... waardoor je hè, dat probleem wat ook al voorkwam... is dat je voor elke huurwoning, zijn bij wijze van spreken... een paar honderd geïnteresseerden... Uh, met name op de dure plekken natuurlijk. Hè. Dan denk ik vooral aan de steden. Maar ook aan plekken waar gewoon relatief weinig woningen zijn. Dus wat krijg je dan? Is dat woningen op andere manieren verdeeld gaan worden. Dus je ziet bijvoorbeeld dat veel meer mensen zullen gaan inwonen. Ik bedoel, na de Tweede Wereldoorlog waren de prijzen wel heel laag. Maar een derde van de Nederlandse huishoudens... die moesten gewoon bij een ander huishouden inwonen. Hè, en je had niet een, uh, een markt, maar je had een centrale. Daar werd zelfs over gesproken. Omdat de prijzen, die mochten niet aanpassen. Want daar hadden we van afgesproken... ja, de tekorten zijn nu zo groot. We willen niet dat mensen schaafste prijzen betalen. Want ja, als dat wel het geval was geweest... was de huur natuurlijk een stuk hoger geweest. En de koopprijs ook. Um, dus toen werd dat op andere manieren gedaan. Maar dat betekent gewoon... en dat, dat is bij dit soort maatregelen denk ik altijd het geval... dat het steeds moeilijker wordt voor mensen om te verhuizen... en om te wonen op de plekken waar ze willen wonen. Alleen het nadeel natuurlijk van een marktsysteem is altijd... dat, ja, dat, is, dat is hier ook altijd... wordt hier ook al wel genoemd... is dat het natuurlijk wel betekent dat degenen die het meeste te besteden hebben... dat die uiteindelijk de meeste echte keuzeruimte hebben. Want die kunnen wonen waar ze willen wonen. Maar de vraag is of je dat met woonpolitiek moet oplossen of met inkomenspolitiek.
3: Ja, dan als we nu naar deze regel kijken, woningen tot 355.000 euro... die kan je dus goedkoper krijgen, als je in ieder geval bij die 30% van de eigen inwoners hoort... Maar geven die inwoners dan ook uiteindelijk niet een enorme inkomensboost... waar je het over hebt, omdat zij heel veel rendement uh, erop kunnen pakken... op het moment
1: dat ze dat huis weer doorverkopen? Nou, kijk, dat hangt een beetje af. Dit soort sociale koopwoningen... dat is eigenlijk het echte probleem wat ik hier, hier vaak mee heb... is dat dat zijn vaak heel ingewikkelde financiële constructies. Want één voorbeeld wat ik ken, en dat is wat veel gebruikt, dat is koopgarant. Dus zo'n sociale koopwoning, dan wordt die getaxeerd dan krijg je bij wijze van spreken 20, 30 procent korting... ten opzichte van de taxatiewaarde. En daar mag je het huis verkopen. Maar als je het huis dan terugverkoopt... Um, dan moet je het verplicht terugverkopen aan de gemeente. En, en dan krijg je dus uh, direct kun je de woning verkopen. Maar zegt de gemeente dan... Um, als jouw woning in waarde toe is genomen... dan nemen we bijvoorbeeld 30 procent van die winst. Maar als de woning in waarde is gedaald... Dan nemen wij 30% van het verlies. Nou, dat is toch best eerlijk? Nou, in zekere zin is dat best eerlijk. Maar kijk, ik ben financieel econoom. Ik zou niet weten hoe ik dit moet waarderen. Dus mijn mijn baan is eigenlijk om te waarderen wat dingen waard zijn. Dit is zo ingewikkeld, dat kun je niet op een normale manier waarderen. En hoe komt dat? Uh, Wat je eigenlijk doet, is als de huizenprijzen stijgen. dan is dit heel aantrekkelijk voor de gemeente, want die krijgen gewoon een deel van de winst. Als de huizenprijzen dalen, dan is het heel aantrekkelijk... voor degene die het gekocht heeft, want die deelt zijn verlies met de gemeente. Dus wat er uiteindelijk op neerkomt of dit gunstig of ongunstig is... dat hangt af van of de prijzen gaan stijgen of dalen. Dus het is eigenlijk heel erg speculatief in, in dat opzicht. Ja. En Dus de vraag is of je normale huishoudens... met dit soort ingewikkelde constructies moet opzaderen... die ik zelf als financieel econoom niet eens begrijp.
3: Nee, nee, precies. Maar als je dan kijkt naar die andere 70 die wel vrij is voor de markt... stuur je die dan uh, niet juist enorm weer op uh, met deze constructie... omdat er dan
1: minder is om op te bieden. Nou, je mag dus niet. uh, Bij bij vrijwel al deze sociale koopwoningen is geen vrije bieding. Dus hoe het gaat is dat een woning wordt getaxeerd. Nou, dan kun je natuurlijk afvragen hoe dat precies gaat. Maar in ieder geval voor de marktwaarde. En over het algemeen krijg je dan die woning voor een korting ten opzichte van de marktprijs. Of je bezit alleen de woning en niet de grond. Het verschilt heel erg van systeem tot systeem. Maar het is niet zo dat iedereen daar vrij op kan gaan bieden. Dat is over het algemeen uh, niet toegestaan. Maar dat betekent natuurlijk wel. Over het algemeen zou ik zeggen dat het een heel aantrekkelijke deal is. En zelfs, het is lastig echt financieel te maken... maar over het algemeen denk ik dat het gunstig is voor degene die mag kopen. Wat betekent dat er natuurlijk tig mensen geïnteresseerd zijn. En dat zullen niet alleen mensen uit de eigen gemeente zijn... maar ook mensen van buitenaf.
3: Ja, en tot slot nog eventjes. Deze huizen kunnen op één punt weer verkocht worden. Vaak zit er een clausule op, je moet er vijf jaar wonen... of, of, of drie jaar of langer. Dat, uh, dat, dat wisselt per huis. Is het niet zo dat op het moment dat gemeenten uh, uh, dit doen... en die mensen deze huizen weer uh, verkopen... dat er ook een constructie moet zijn dat dit altijd weer naar andere mensen... die dit soort huizen nodig hebben moeten gaan? Of moet het daarna gewoon lekker naar de vrije markt en uh, cashen en tot ziens?
1: Nou, Ik denk meestal bij dit soort uh, systemen zou je zeggen... dat het teruggaat naar degene die het uh, oorspronkelijk verkocht heeft. Want anders is het natuurlijk zo... Uh, vroeger had je ook wel premiewoningen, dan was dat een beetje zo. Dan kreeg je eigenlijk eenmalig een korting... en daarna mocht je het uh, op de markt weer verkopen. Nou, dat betekent gewoon dat degene die het geluk had de korting te krijgen... die was gewoon 20.000, 30.000 euro rijker, bij wijze van spreken. Dus over het algemeen werken die sociale koopwoningen zo... dat je het terugverkoopt naar de gemeente of naar de wooncorporatie. En die gaat het dan weer vervolgens aan iemand anders uh, verkopen. Maar ja, het punt is natuurlijk, op het moment dat jij relatief goedkoop... en betaalbaar in een, in, in een sociale koopwoning woont... dan ga je die natuurlijk niet uh, verkopen uh, zo snel. Dus mensen zullen over het algemeen lang in blijven zitten. En zeker als de huizenprijzen hard gestegen zijn... en je maar een beperkt deel van die winst krijgt wordt het nog minder aantrekkelijk om te verkopen... omdat je wel dan weer je volgende huis voor de volle met moet kopen.
3: Ja, exact. Dus dat, uh, d- daar moeten we ook nog eventjes naar kijken. Ik zie nog een reactie van Sylvia, die is het oneens. Die zegt uh, goed dat eigen inwoners uh, dus voorrang krijgen. Hoe het vroeger was, lijkt mij een eerlijkere verdeling. En Johan die zegt, uh, ik ben het wel eens met de stelling... de woningmarkt is verstoord, er moet eigenlijk veel meer gebeuren. Matthijs Korevaar, universitair docent financiering en woningmarkt... aan de Erasmus Universiteit, dank je wel dat je ons de woord kon staan. Zometeen een kerstvers media-overzicht. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van deze week? En we kijken alvast naar de mogelijke poppetjes van kabinet Rutte 4. En dat zijn een hele, hele, heleboel poppetjes. Ja, goed dat je erbij bent. Lekker scherp hier. We gaan uh, verder met BNR Breekt. Uh, en uh, dat is natuurlijk het opinieprogramma voor jonge opiniemakers van de Nederlandse Radio. Sander van der Kraan van het linkse opinieplatform Brookbuis is vanaf een afstandje aanwezig. Sander, je bent er nog hè? Ik ben er nog. Hartstikke goed. En Alina Dani-Bel, voorzitter van FNV Young, is hier ook aanwezig. We gaan het zo meteen hebben over dat plan voor een ziekenhuis... speciaal voor coronapatiënten. Dus niet meer in elk apart ziekenhuis, maar één, twee of drie locaties. Daar wordt alles gedaan, zodat er ook ruimte is voor de gewone zorg... in de andere ziekenhuizen. Ik zie jou echt al heel moeilijk kijken, Alina. Ik wil zo weten waarom mijn eerste het zit. Op maandag ging het uitgebreid over de nieuwe coronavariant Omicron. Coronaminister Hugo de Jonge sprak er over zijn zorg uit. Ja, we maken ons zorgen, maar hoeveel
5: zorgen we ons moeten maken... dat zal de komende weken moeten blijken.
3: En die variant zorgde ook voor reisbeperkingen. Als blijkt dat reizen ja, een belangrijk nieuw risico van introductie geeft...
1: dan is het de vraag of er geen aanvullende reismaatregelen noodzakelijk zijn...
3: Meer Hugo de Jonge dan. Hij wil de boostercampagne flink opschroeven. Alle 60-plussers dit jaar nog een boostervaccin is het plan. Op advies van de Gezondheidsraad geven we ouderen de gelegenheid... als eerste
5: een boosterprik te komen halen.
3: Ja. Maar wat blijkt nu? Ze krijgen dit jaar de uitnodiging. Iedere 60-plusser prikken dit jaar lijkt eigenlijk heel erg onwaarschijnlijk. In de Tweede Kamer was flinke kritiek op de trage boostercampagne... PVV-kamerlid Fleur aangemaakt. Ik vind het heel erg jammer dat, als, dat we nu de conclusie eigenlijk moeten trekken... dat als de boosters waren gezet, dat van die 1500... er een heleboel niet in het ziekenhuis hadden hoeven liggen. En Jaap van Wissel?
4: Ja, we denken dat het een deel had kunnen voorkomen.
3: Ja, het had dus voorkomen kunnen worden voor een deel. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen... die wil een Europese vaccinatieplicht bespreekbaar maken.
5: En
3: dat heeft toch wel een flinke slinger aan de discussie gegeven. In Duitsland komt die plicht er trouwens in februari. Een afscheidscadeautje van bondskanselier Angela Merkel... Die gisteravond alvast formeel afscheid nam na 16 jaar. Als ik hier voor u stehe, dan empfinde ik vooral deze dankbaarheid en demoed. Dus stap toe, kom er maar in. Oké, okay, eh, genoeg. We zijn geen muziekzender. Wat denk je dan? En in Eindhoven was er veel te doen om een speaker. die loeihard de coronamaatregelen door de straat omriep. And
0: virus spreading.
3: We stay anderhalve meters from each other. Anderhalve meters from each other. Ik denk, koop geen dure speaker, maar koop een Engels cursus. Voor de ene die je moet inspreken, denk nee, ik. Ja, ga je moet die Merkel nog missen, Alina?
4: Misschien. Ik, bijna mijn hele leven is zij bondskanselier geweest.
3: Ja, jij bent ook maar 16 hè? Nou,
4: nou, nou twin- 21. Oh, 21,
0: uh... oké, okay, goed. Sander, ga je moed hiermee om missen? Nee, ik denk dat de Nederlandse sociaal-christendemocraten... Uh, best wel veel van haar kunnen leren. Uh, de manier waarop zij nog wel... Typisch christendemocratische waarde aanhield en echt een stabiele leider was. Dat uh, kun je van het CDA tegenwoordig niet meer zeggen. Oh jee, maar ik, je ik, ik ben een
3: richting het CDA.
0: <laughs> ja, nee, het CDA is hartstikke neoliberaal geworden. En dat is toch uh, uh, Merkel is dat wel iets, iets minder. Maar of ik echt ga missen, weet ik niet. Uh, ik denk dat ik, ik ben eigenlijk wel blij met de wissel. Wie, wie, is, wie is de Nederlandse Moetie-Merkel eigenlijk? Zo, Hebben, heb we... nee, Dat is echt niet te zeggen.
4: Uh, nee,
3: toch uh, Jan-Peter Balkenende dan hè?
0: Ha ha ha. Ja, ja. Het is heel stil. Ik ben, ik
3: ben, Deze ik ben grap wordt niet even. gewaardeerd. <laughs> Krijg weer een klachtenbrief van Jan-Peter Bouken in de mail. Even iets anders dan, want uh, uh, corona-nieuws. Armand hoofd hoofdintensive care van het Amsterdam UMC, die pleit voor de oprichting van een speciaal covid ziekenhuis. Nu liggen 16, uh, 600 COVID-patiënten op de IC. Volgens Geerbus wordt de zorg hierdoor totaal verstoord. Hij vindt dat er op één, twee of drie plekken dat het daar allemaal geregeld moet worden. En dat we dan dus ook veel meer aandacht hebben voor andere patiënten. Alina, jij keek net heel moeilijk.
4: Ja, ja het voelde inderdaad als een beetje verschuiven van het probleem. Want het probleem is niet zozeer dat we geen fysieke bedden hebben. Maar een bed heeft snel vijf, zes mensen aan zo'n bed nodig. En, en die mensen ontbreken juist.
3: Maar die, die, die mensen zijn nu wel heel erg verdeeld over de ziekenhuizen. Dus als je een zieke hebt in Groningen... ja, jammer, dan kan dat misschien een bed kosten. Maar in een, als dat op één plek is, ja dan kan dat misschien nog wel opgevangen
6: worden.
4: Ja, maar daar ligt het probleem. Want de huidige ziekenhuizen hebben zelf ook al personeelstekorten. Dat komt door te te weinig loon. uh, Door te veel druk uh, in de ziekenhuizen. Door door juist de opleidingen... waardoor jonge mensen die die werken in in de zorg ook weer snel uitstromen. En het is niet alsof dat probleem zich oplost... als je een andere locatie gaat kiezen. Want je hebt alsnog die mensen nodig. En je hebt ook die mensen voor reguliere zorg nodig. Maar de werkdruk is zodanig hoog dat ze... Ja, dat ze ook gewoon die, die, die intensieve coronapatiënten nu niet meer aankunnen zoals ze nu binnenkomen. En, en dat is het probleem. Het is niet het probleem van waar liggen die patiënten nou?
0: Sander, hebben we te weinig mensen voor dit plan? Uh, ik weet niet specifiek voor dit plan. En ik denk als er met zo'n soort van centralisatie enige winst te halen is, dan is dat alleen maar goed. Maar uiteindelijk is dat een, zou dat een lineaire winst zijn tegenover een exponentieel probleem want er moet gewoon, besmettingen moeten gewoon ingedampt worden... en als het dan uiteindelijk die, die ziekenhuizen ook weer vol komen te liggen... dan nou, zitten we alsnog met te weinig mensen. En um, opschalen in die zin van de IC-zorg heeft ook heel weinig zin... omdat al die mensen die je uh, regelt om dat op te schalen... die komen uit de reguliere zorg. Um, uiteindelijk moeten uh, uh, ja, moet besmettingen ingedampt worden... zodat er minder mensen op de IC k- komen. En dan moeten we daar natuurlijk wel intelligent mee omgaan... als er mensen op, die, op de IC komen... Maar uh, daar ligt niet de uiteindelijke oplossing.
3: Maar ik hoor jullie allemaal, nou ja, ja, lastig, moeilijk. We zijn BNR, we denken in kansen, we denken in oplossingen. Er zijn ook heel veel, bijvoorbeeld, uh, internationale verpleegkundigen... die uit Syrië zijn gekomen, Irak, uh, noem het maar op. Die krijgen geen BIG-registratie, want die spreken geen Nederlands. Die kan je toch ook perfect in dat ziekenhuis laten werken? Stellen we niet te hoge eisen?
0: Ja, nee, ik denk dat dat zou een onderdeel van, uh, uh, meer capaciteit kunnen zijn. Maar ook, als je, als je uiteindelijk meer IC-capaciteit hebt, dan betekent dat dus dat er meer mensen op de IC komen, of dat je dat toelaat. Dus dat er meer mensen zwaar, zwaar chronisch ziek worden, of ziek worden hiervan. Um, en dan betekent alsnog dat het een heel tijdelijke oplossing is. Want als je dan alsnog het virus door laat razen. dan is die capaciteit binnen no time ook bereikt. Uiteindelijk is het dus echt de oplossing indammen. en niet in uitbreiden, zeg maar.
3: Nou, Alina, ja, we kunnen ook gewoon zeggen. daar is zoveel plek. Als het vol is, jammer de bammer, had je maar een vaccin moeten nemen.
4: Ja, ja, ik vind dat altijd een hele, moeilijk, nou, een hele moeilijke stelling. Want ik denk van, ja, ja dat is Daarom zo. Daarom zeg ik het ook, hè. Maar, uh, maar tegelijkertijd, ik denk niet dat je zorg mag discrimineren. Maar het is wel inderdaad zo, omdat mensen zich niet vaccineren... zijn er nu mensen die, die hun hartproblemen daar niet aan geopereerd kunnen ja, worden. Die, die
3: krijgen dan een plek in een andere ziekenhuis. Is dat niet veel eerlijker,
0: Sander? Ik ben heel erg principieel te- tegen een discriminerend beleid in de zorg... Um, ik vind het ook vanuit het kabinet een, een zwakte bot... dat ze een bevolkingsgroep de schuld geven in plaats van kijken naar... Maar de discrimi- discrimineren
3: jezelf. we nu ook niet door geen plek te geven... aan kankerpatiënten of hartpatiënten?
0: Ja, nee, zeker. Maar dat is uh, falend kabinetsbeleid geweest. En uh, als je kijkt naar dat we, het feit dat we 24.000... Ik weet niet precies wat het de afgelopen dagen is... maar vorige week 24.000 besmettingen per dag hadden. Um, dat, dat zijn absoluut niet... Ik uh, bedoel, een vrij klein percentage van onze bevolking is niet gevaccineerd. Die besmettingen komen niet per se alleen door ongevaccineerden. Um, dus uiteindelijk ligt het gewoon bij het kabinetsbeleid... wat hiertoe leidt. Zij laten het uit de hand lopen. En het kabinet die misbruikt dan de, de, de ongevaccineerden als zondebok... om, mensen, eh, om, om zelf de, de blaam daarvan te ontwijken... Terwijl zij zelf gewoon beter in dan beleid hadden moeten voeren. En dat is uiteindelijk de echte reden dat de capaciteit overschreden wordt. En dat de zorg afgeschaald wordt. Heel ernstig zor- afgeschaald wordt zelfs. En Hugo de Jonge die dan zegt dat het code zwart nog niet bereikt is... terwijl mensen gewoon geen hartoperaties en chemo's meer kunnen krijgen. Het is echt uh, hallucinant op te zien. Dus...
2: BNR breekt.
0: Zometeen
3: uh, gaan we het, uh, met het panel uh, Alina Danibel en uh, uh, Sander uh, uh, van der Kraan... van uh, Broodbuis hebben over de poppetjes van Rutte 4. Want we hebben er een heel groot bordes voor nodig. Lijkt zo in ieder geval wat er is gelekt aan de Telegraaf. Vertel ik zo meteen hoe dat zit. Eerst even naar Thomas van Zelf en ben je naar Zaken
6: doen. Shop jij liever bij de Plus of bij de Co-op? Die keuze hoef ik gelukkig niet meer te maken. Of bij de Albert Want uh, ze gaan samen. Goed, uh, goed ingelezen. Ik heb zo meteen uh, de topman van Je, je lult Plus. er een
3: beetje omheen.
6: Ik heb al een heel erg uh, groot supermarktrauma moeten verwerken. Want ik uh, kocht mijn boodschappen altijd bij de Deen. En die zijn er ook oh, opgehouden. De lekkere knoflook. Moet je hè? nagaan. Daar, dus, daar waren heel veel mensen boos over dat de knoflooksaus uh, wegging. Oh god, nou ja, ik had een andere agressiepunten. Oké. Okay. Uh, <laughs> nee, dus ik, uh, ik shop bij geen van beiden. Maar ik hoop wel dat ik goede vragen kan stellen aan de topman van, van, van Plus. Want die gaan inderdaad samen met de op Die moeten dan een duidelijke nummer drie worden, want ja, de nummer 1 en twee, daar hoeven we niet meer over na te denken. Hè? Dus is het dan voldoende om Albert Heijn en Jumbo, om ze toch maar te noemen, uit te dagen, ja of nee? Daar gaat het zo meteen over. Is het niet een beetje net als racen tegen Max Verstappen en, uh, en Hamilton? Nou, ze noemen het zelf anders. Je kunt uh, de, de kleinste van de grote zijn, of de grootste van de kleine. En dat schijnt een fundamenteel verschil te zijn. Ga ja? er maar eens over nadenken. Oh, Oké, okay. ja, ja, wat heb je nog weten. meer? Uh, ik praat zo meteen met de voorzitter van de vereniging van de cadeaukaarten. Jawel, het is weer bijna de tijd van de kerstpakketten en heel veel mensen doen Niks met die cadeaukaarten. En dan zijn ze uiteindelijk zelfs niet meer te gebruiken. Nou, de minimale termijn waarop je nu een cadeaukaart moet gebruiken... gaat van één naar twee jaar. Dus misschien kunnen we dan het probleem een beetje tackelen. En voor de rest, het ondernemerspanel, de pitches volle bak. Is Deze een kort. cadeaukaart... Dat is, uh, heb jij
3: ooit dan iemand een cadeaukaart gegeven?
6: Uh, dan moet ik uh, vergraven in mijn geheugen. Toen is, was de denner nog. Ja,
3: maar is dat... Eerlijk gezegd is dat eigenlijk ook niet een beetje het benzinepomp bloemetje. Dat nou, is eigenlijk je, een beetje ik, zonder emotie ik kan hier. Nu al zeggen,
6: ik kan nu al zeggen wat het antwoord zal zijn van de voorzitter. Ja. Je hebt namelijk talloze <laughs> cadeaukaarten. Waardoor je toch laat zien dat je iemand kent. Ja. Nee, je hebt ook een cadeaukaart voor de kapper of voor de parfumerie. Of weet ik veel wat allemaal.
3: Ik wilde hier net een cadeaukaart voor de Deen geven. Mag altijd. Dan dan, uh, oh nee, ja, daar heb ik niks meer
6: aan. Of het nu nou 1 of 2
3: ergeldig is. Oh, helaas. Uh, vanaf 12 uur BNR zaken doen. Ook met Kees tekort natuurlijk.
2: BNR breekt.
3: Ja, jongens, er is uitgelekt hoeveel ministers- en staatssecretaris-posten er komen. De Telegraaf heeft dat op basis van bronnen rondom de formatie. Twintig ministers en tien staatssecretarissen. Is dat nou het nieuwe elan waar we op zitten te wachten? Acht ministers-posten voor de VVD, zes voor D66, vier voor het CDA. Die, die gaan dus aan macht een beetje inboeten. Twee voor de ChristenUnie, dat blijkt, uh, blijft een beetje gelijk. Sander... 30 in totaal, joh. We, we moeten een tweede bordes aan gaan leggen, denk ik dan.
0: Nou, ik vind het niet zeg maar, per se slecht. Ik bedoel, ik ben natuurlijk absoluut geen fan van de, van de indeling van het kabinet... en van de regeringspartijen. Maar ik vind het niet per se slecht dat ze het kabinet uitbreiden. Zo komt er bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid de minister van Wonen bij... Um, onder het ministerie van, uh, van Binnenlandse Zaken. Dat is niet, er zijn niet per se slechte ontwikkelingen. Dat betekent ook dat er um, mensen politiek verantwoordelijk kunnen houden... voor hele specifieke dingen... Um, en dat er minder snel gezegd kan worden van. Oké, okay, die woningmarkt of de, of de wooncrisis. Longere, die stond daar best wel ver vanaf. Um, maar als je een minister van Wonen hebt. en dan uh, de wooncrisis aankaart. dan kun je iemand heel veel persoonlijker en veel uh, ja, directer verantwoordelijk houden voor problematiek. En dat vind ik op zich. Maar we slecht. hadden
3: de vorige keer hadden we er al veel. Hè? 16 en 8 zaten we op 24. Nu 30. Het wordt wel een beetje moloch zo, de overheid. Toch? Of niet, Aline?
4: Nou ja, ik vind het eigenlijk misschien wel prettig. Wat Sander zegt inderdaad, ik ben niet helemaal fan van, van de huidige kabinets samenstelling. Maar dat is iets heel anders. Maar tegelijkertijd zien we in de politiek ook een hele hoge werkdruk ontstaan. Niet alleen voor Kamerleden, die is al heel hoog. Maar ook voor mensen uh, op de ministeries. En dus ook ministers en staatssecretaris. Dus ik denk dat het helemaal niet zo'n gek plan is om gewoon wat meer de taken te spreiden. En wat meer de portefeuilles ook te verdelen. Want dan kun je ook misschien een keertje echt specifiek op een onderwerp. Uh, zaken doen, om het even zo te zeggen.
3: Ja, je hebt het over de werkdruk. Ik bedoel, er zijn aardig wat ministers uh, die een burn-out hebben gehad... of er even tussenuit, of uh, er gewoon helemaal uh, de uit zijn gestapt... en de staatssecretarissen. Maar als je dan kijkt naar kabinetten in het verleden... bij Kok en bij Lubbers, er hadden veel minder ministers... en ik geloof echt niet dat de werkdruk minder was...
4: Nee, maar, maar dan heb nog steeds geld van uh, moeten we niet vooruitkijken en kijken wat gezond is. Ik bedoel, het is toch niet gezond dat je, dat je, dat je zeg maar burn-outs krijgt van, van een baan? Zeg maar zelfs als dat een ministerpost is. Je zou niet voor een baan alles in je leven moeten laten vallen. En ik denk dat juist. Nou ja,
3: het is het bestuur van een land. Dat is toch een nobele ja, baan? He?
4: Alsnog. Zeg maar, ik, zeg maar, die mensen hebben ook een gezin uiteindelijk. Die mensen hebben ook uiteindelijk support nodig. Die mensen hebben ook uiteindelijk tijd nodig om even bij te komen en weer door te kunnen werken. We zijn ook allemaal maar mensen. And so and, and, and dan heb je het nu over mensen die het land regeren... maar die moeten niet omvallen van het land regeren.
6: Nee,
3: dat, die moeten er nog een tijdje mee door. Um, Sander, je had het net al over de ministersposten. Uh, onze politiek verslaggever Thomas van Groningen... die heeft er alvast even naar gekeken.
1: De minister voor wonen ligt voor de hand. Klimaat uh, ligt voor de hand. Hè, dat is nu een staatssecretarispost. Ligt voor de hand dat dat een minister wordt. Hè. Je, je hebt een aantal ministers van. Dat zijn vaak wel de populairste uh, ministersposten. Want een minister van heeft zijn eigen departement. En dus ook zijn eigen begroting. En dan heb je ook ook nog een aantal ministers voor. Daar zit een verschil in. Een minister voor heeft geen eigen departement, geen eigen staf... en geen eigen begroting. Dat is een soort van kaartspel en een soort uitruilspel. Je probeert zo interessant mogelijk ministerie binnen te slepen.
3: Sander, als je nu kijkt naar de huidige ministers... uh, Grapperhaus bijvoorbeeld, Kaag,
0: Hoekstra... uh, moeten die op de plekken blijven wat jou betreft? Nou, laat ik vooropstellen dat Grapperhaus al heel lang geleden... had af moeten treden. Um, dus absoluut, ik absoluut dat? geen fan van die man. Uh, omdat hij meerdere keren de Kamer heeft voorgelogen... over hele ernstige de zaken uh, zaken uh, surveillance en dergelijke. En de maar, maar zouden er dan niet nog veel, veel de meer de
3: ministers uh, moeten aftreden? Want er is
0: aardig wat voorgelogen
3: de afgelopen <laughs> periode.
0: Dat zou je goed kunnen zeggen. Ja, ja, ik ben geen fan van, van, van de partijen die ze vertegenwoordigen... en, en van, van die mensen zelf ook niet... Ja, dat, uh, dat
3: wist ik al wel, want je, had al, je begon al met uitstek? de sneer naar het CDA, natuurlijk. Ja, he?
0: Precies. Ja. Nee, <laughs> maar Grappar is bij uitstek iemand die absoluut niet terug uh, zou moeten komen.
3: Maar als je dan kijkt naar, naar Hoekstra, die, die wil waarschijnlijk gewoon weer financiën. Moet hij dat krijgen als het CDA maar vier ministersposten krijgt?
0: Nee, ja, nee, ook, ook voor Hoekstra geldt. Kijk, die man die komt uit van McKinsey, die was nog, was nog consultant toen hij in de Eerste Kamer zat. Um, die heeft hele dubieuze dingen, financiële dingen zelf gehad. En die zit dan op een, op een positie, uh, terwijl hij nooit verkozen is. Ah, en heeft hij wel, een, heeft een wel, wel over die dingen, van... daar is hij wel open over geweest natuurlijk. Hè, voordat hij is er open is. over geweest, ja. Maar het is een man die nooit verkozen is. En die zit wel op een van de belangrijkste posten van het land. Uh, terwijl hij zelf dus, uh, Nederland, is een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. En hij heeft zelf ook gesjoemeld met dat soort dingen. Ja, ik, 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 voor mij zijn het allemaal boeven, maar het een beetje, klinkt een beetje makkelijk. Maar uh, Hoekstra is wel eentje die ook daar uitspringt wat dat betreft ja, die, die nou ja dus, trekt, dus eigenlijk maar, iedereen maar ja. weg begrijp ik zo Alina ja, traf ze allemaal Den Haag de, de, ja. moeten, ze,
3: moeten er een paar ministers terugkomen of uh, helemaal de bezem nou, niet ik, doorheen ik
4: hoop gewoon dat we op onderwijs een, een minister krijgen die 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 oprecht het hart daarvoor heeft en, en ik, ik geloof dat Ingrid vast wel de beste heeft gedaan maar ik denk dat het wel echt tijd is van de onderwijs heeft echt nu een minister nodig die voor ze opkomt... en ook de lobbykracht binnen een kabinet heeft... om dingen voor met elkaar te krijgen. En dat, dat heb ik heel erg gemist de laatste jaren.
0: Hugo de Jonge misschien?
3: <lacht> Hugo, oh ja, dat, tot slot, Hugo de Jonge. Terug in het kabinet, ja of nee? Eerst Alina?
0: Nee, ik, uh, uh, sorry. Uh,
4: uh, nee, nee ik Sander, jij vindt het
3: vast een boef.
0: Ja, dat sowieso, laat ik dat vooropstellen Maar uh, hij zou beter een minister van onderwijs zijn... dan van volksgezondheid.
3: Oh, een betere minister van onderwijs. Nou, daarmee geven we een klap op bnr breekt Alina Danibel, hier in de studio, voorzitter van FNV Young. Dankjewel, Sander van der Kraan van de opinieplatform Broodbuis... en ook mede-organisator van het Woonprotest. Dat heb je natuurlijk ook gehoord. Dankjewel. Maandag een nieuwe bnr breekt We gaan verder op de socials, at BNR, op Twitter. En, en zometeen, vanaf 12 uur, Kees de Kort, Thomas van Zijl... met BNR-Zijl. Zaken doen. En vrijdag zou vrijdag niet zijn zonder de column van Toon Gerbrand... directeur van PSV en managementgoeroe.
8: Kijken wat hij deze week te zeggen heeft.
2: BNR breekt. De toon van de week.
8: De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen... Weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Mijn observatie is dat de afgelopen week... weer bovenmatig veel aandacht is geweest voor de tegenstanders... van vaccineren en de critici van de coronamaatregelen. De zwijgende meerderheid is qua aandacht dus onderbedeeld. In het boek Wisdom of Krauts wordt aangetoond dat deze groep het altijd bij het juiste eind heeft. De redacties van alle talkshows moeten dit boek verplicht gaan lezen. De zwijgende meerderheid weet al lang wat de oplossing is. Maar ja, die maatregel zal niet iedereen kunnen waarderen. En zo zal de angst voor de reactie van de minderheid ons in de greep houden. En zo gaat er veel kostbare tijd verloren. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
6: De groene kaart.
8: Deze wordt uitgereikt aan Dirk de Wachter. Hij is psychiater en hij volgt de wereld van de zelfhulpindustrie op een zeer kritische wijze. Hij veegt de vloer aan met goeroes, stiltetrainers, huisopruimers, life coaches, mindfulnesspsychologen en shamanen. Deze weerstand trekt hij door aan alle boeken met titels als... Word een winnaar, ga in je kracht staan, luister naar je innerlijke stem en omhels het kind in je. Nergens is bevestiging gevonden van de effectiviteit van dit soort zelfhulpboeken. Ik vond het geweldig om dit weer te lezen... En na mijn glimlach verdiende hij de groene kaart. Klas en hulde voor Dirk te Wachter. Maar dan. Uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn. De, de
6: gele kaart.
8: Deze wordt uitgereikt aan Pieter Jaap Albersberg. Hij is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In die hoedanigheid gaf hij een interview waar ik erg naar uitkeek. Want hij kan toch zinnige dingen zeggen over de rellen. en de onrust die er momenteel voelbaar is in de maatschappij. Nou, vergeet het maar. Even een paar uitspraken van hem. De Nederlandse politie is nog steeds in staat om de rust terug te brengen. Natuurlijk hoop je met elkaar dat het ergens voorbij is. Wat je ziet is niet exclusief voor Nederland. En ik klapper op de vuurpijl. Mensen met complottheorieën zijn voor alle tijd. Met als voorbeeld, de aarde is plat. Jongen, wat was ik teleurgesteld. De hoogste en belangrijkste man als het gaat om de veiligheid van ons land... gaf een interview met platitudes en clichés. En dat juist in deze tijd. Als je een interview geeft als expert dan is de belangrijkste les dat je met een boodschap komt. Heb je die niet, dan geef je simpelweg geen interview. Het ging hier niet over human interest... maar over een van de belangrijkste issues van deze week. Pieter Jaap Albersbergen heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert... en stuur je nominaties naar @bnr.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week.